0: vám krásný středeční podvečer a moc vás zdravím ze zámku Škvorec. Ano, dnes jedeme opět živě, nicméně nikoli z Prahy. Navštívil jsem tento zámek, proto abych se tady potkal s místními. Odpoledne jsme měli krásné setkání, hodinu a půl jsme hovořili o všem možném. Lidé chtěli vědět, co mohou čekávat od vlády ve smyslu energií, od nás, ve smyslu toho, že jim budeme tvrdě oponovat. Hovořili jsme o ekonomických tématech, bezpečnostních tématech a bylo to moc fajn setkání a protože jsem před chvílí skončil a za chvíli zde začíná, pokud se nepletu, jazzový koncert, tak možná, že uslyšíte přes stěny i muziku, tak vás zdravím touto formou. Bude to dneska trošku improvizovanější, i když víte, že stejně vždycky odpovídá živě, bez jakékoliv přípravy, ale Co se týká tématu, které jsem si pro vás připravil, tak je zaměřeno na to, jakým způsobem vláda ohýbá, znásilňuje, přesvědčuje, zaklekává, to jedno, jak si to vyložíme, nezávislé státní instituce. Vzpomínáte určitě na to, jak tato vláda umí bezvadně nálepkovat jak tvrdí, kdo je či není demokrat, ať už ve smyslu prezidentských voleb, ve smyslu voleb do komunálu, určitě to bude i v parlamentních volbách a tak dále. Oni tvrdí, že my jsme ti demokraté a ti ostatní, ti, kteří se jim nelíbí, tak jsou v lepším případě populisté, extremisté anebo, a to je vážné tvrzení, nedemokratické, co chvíli nás počastují tím, že jsme bezpečnostní hrozbou a tak dále. Ale proč to říkám? Pokud někdo Tvrdí, že je demokratem, no tak by měl nechat fungovat nezávislé státní instituce, regulační úřady, statistické úřady a neměl by jim zasahovat do jejich práce. Co udělá tato vláda, když jim neseděly ceny energií? Ano. Evropský statistický úřad, který čerpá data z Národního českého statistického úřadu, přišel s tím, že za rok 2022 jsme měli jedny z nejvyšších cen energii, ať už tedy co se týká elektřiny nebo plynu v celé Evropské unii. Neuvěřitelná čísla, která představili. Bylo to z našeho pohledu objektivní, protože vycházeli z takzvaných nabídkových cen, které jsou od jednotlivých dodavatelů. No a naší vládě se to nelíbili. nelíbilo, protože tvrdila, že správné je to posuzovat z těch cen reálných. Ačkoliv podle mého názoru to důležitější je to, jak se to vyvíjí trendově. To znamená, mám jednu nabídku, za půl roku další nabídku, za další půl roku další nabídku a sleduje se ten trend. Dobře, co udělala vláda? Zaklekla na Český statistický úřad a nařídila mu, aby připravil jiný úhel pohledu z úhlu pohledu vládu vlády relevantnější, no ale hlavně takový, který bude více hrát do karet. Takže další čísla z Evropského statického úřadu, která vycházela z našeho statiáku, už hovořila o tom, že nejsme první nebo druzí, ale že jsme v té první třetině nejhorších cen, čili opět žádné skvělé vysvětlení, ale částečně se to vládě podařilo. Nicméně neznásilnila naštěstí jiné instituce, takže podle OECD za Červenec, ale už i za srpen máme poslední data. Máme třetí nejvyšší energetickou inflaci ze všech zemí OECD, před námi je Maďarsko, Kolumbie. Když se podíváme na tradiční ukazatel Household Energy Price Index, což je v instituce zřízena regulátory, středoevropskými regulátory trhu, tak tam ve smyslu sledování cen přes kupní sílu a přes metropole jsme za prvních deset měsíců suverénně nejhorší v ceně elektřině, osmkrát první místo, dvakrát druhý takže i zaříjen bohužel nejhorší. Co se týká plenu, tak tam jsme byli trvali někde kolem třetího, čtvrtého místa ve smyslu nejhorší, teď jsme někde na páté, šesté pozici, pokud se nepletu, čili opět žádná sláva, ale v každém případě je zjevné, že ty ceny energii patří k jedním z nejvyšších. Mimo jiné, teď i ten Evropský statický úřad ukázal země středoevropské a zde je to jasné, v České republice máme nejvyšší s výjimkou Německa, ale v každém případě Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko. Levnější ceny elektřiny jedině v Německu mají ceny vyšší. Tak to je ten staťák. No ale měsíce s měsícem sešel, co udělala vláda, Překvapila všechny tím, že v rámci takzvaných úsporných opatření, vzpomínáte si, jak tvrdila konec dotačního biznesu, no tak, co udělala vláda, Uspořila na rozpočtu, ano. A čím? Tím, že poplatky za obnovitelné zdroje a poplatky za distribuci a přenos a tak dále. Jinými slovy, regulované složky energie nekompromisním způsobem přehodila na spotřebitele, či na domácnosti a na firmy. A to ve výši 64 miliard korun z roku na rok. Jak to funguje? No funguje to tak, že tuto regulovanou část energii musí rozpočítat a určit, protože to je částka na jeden rok, energetický regulační úřad. Takže co udělal energetický regulační úřad? No vyšel ze zadání vlády, která jasně říká, my to na bedrech rozpočtu neponeseme, ačkoliv tam jsou obnovitelné zdroje, což bylo zjevné selhání vlád 2006 až 2010. To je ten 600 miliardový tunel, který budeme splácet až do roku 2030. Tak to jsou ty obnovitelné zdroje a pak tam jsou ty regulární poplatky za distribuci a za přenos, což znamená, to se platí čEPSU, státní instituci, která se stará o přenos a potom jednotlivým distributorům, čili za to vlastně, že k nám nějakým způsobem ta elektřina či plyn doputují a Energický regulační úřad logicky vzal ten balík peněz a rozpočítal to na firmy a na domácnosti a sdělil to, co sdělit musel, že se zvýší domácnostem v průměru o 71% regulovaná složka energii. To samozřejmě vyvolalo poprasku, určitě si na to vzpomínáte v minulém týdnu a a Vláda dostávala neskutečný kartáč. Aby toho nebylo málo, tak se ještě zjistilo to, že co se týká firm, tak to pro ně bude ještě větší zatížení než těch 71%, protože na ně to dopadne z úhlu obnovitelných zdrojů ještě výrazně více. Jinými slovy, vláda převádí na ně více, než jak tomu bylo těsně předtím, než to převedla zase na ten stát. Zkrátím to, energetický regulační úřad udělal svoji práci Vláda se rozhodla, že to platit nebude, on to rozpočítal, no co nenastalo, pan ministr Sikila se zavolal, šéfa energetického regulačního úřadu, ačkoliv mu nesmí zasahovat do jeho pravomocí, je to nezávislý úřad, no a dal mu úkol, aby to rozpočítal tak, že bude pokud možno co nejmenší dopad. No to zní hezky, ale on mu dal vyřešit kvadraturu kruhu. No, jestliže ten energetický regulační úřad má počítat s tím, že ten stát to nezaplatí, no tak to někdo zaplatit musí. A někdo znamená, že to jsou zákazníci, že to jsou spotřebitelé, nikdo jiný už tady, už tady není. To znamená, to se můžeme přehazovat zleva, zprava. Ale jediné, co může stát udělat, je to, že opět částečně to přinese sám na sebe. A vy můžete říct, no ale jak to má ten stát platit dál z toho rozpočtu? No, on to nemusí platit všechno z toho rozpočtu. Ty obnovitelné zdroje energie může částečně hradit rovněž s se za emisní povolenky, což jsou peníze, které jdou z našich firm do Evropě, pak se vrací zpátky a končí v takzvaném modernizačním fondu. Ano, tam se nám kumulují desítky miliard korun a v čase tam budou stovky miliard korun. Znovu říkám za zelenou politiku, za to, že se musí platit za CO2, které se vypouští do ovzduší zjednočeně řečeno. No a teď je obrovská diskuze mezi ministerstvem životního prostředí a ministerstvem průmyslu, jestli je možné ty zdroje, které se nám tam kumulují, použít na kompenzace pro domácnosti a pro firmy. Protože do konce roku 2023 to v každém případě bylo možné. No a uh, nyní se ministerstvo životního prostředí ohání tím, že uh, podle uh, novely uh, z Evropské unie už to možné není, protože se to může použít pouze na z- z- nové zdroje obnovitelné, nikoliv na ty staré. A tady se stále bavíme o tom tunelu z roku 2010, uh, který nás tady, jak už jsem říkal, bude státě 600 miliard korun. To jsou ty desítky miliard ročně, které musíme splácet, které padají na vás, které padají na firmy. A ministerstvo průmyslu obchodu tvrdí nikoliv, že to možné je. Rozuzlení by měl udělat pan premiér. Místo toho, aby hladil hrochy v Africe, by měl okamžitě poslat ministra průmyslu a obchodu, případně on sám by to mohl vyřídit rovnou do Evropy za klíčovými komisaři, a tam by si to měli definitivně vyjasnit. V každém případě ta transpozice ještě není přijata v České republice, to znamená, podle našeho názoru to možné je. Já se kloním, ačkoliv to nebývá často k názoru Josefa Síkely, ministra průmyslu, že je možné ty zdroje z modernizačního fondu využít a tím pádem bychom si odlehčili, jak už domácnosti nebo firmy, minimálně v tom příštím roce a možná dokonce třeba v těch letech i dalších. Znovu ale říkám, já se na to nedívám jako na nějakou úlitbu domácnostem nebo firmám, aby jsme tady stáli s čepicí v ruce. Tady došlo k selhání vlády a vláda, myslím tím v roce 2010, a vláda, čili stát, by měli míst odpovědnost za to, že úplně pohnojili podporu obnovitelných zdrojů. Já to ale říkám z toho důvodu, že, abych se vrátil k tomu meritu věci, že ministři opět zaklekli na energetický regulační úřad, no a chtějí po něm nemožné, aby se platilo méně, když na ně přehodili celý balík a takhle bych mohl pokračovat. Takže jestli někdo nálepkuje někoho, že je či není demokrat nebo uh, jinými nálepky, nálepkami nás častuje uh, ve smyslu demokracie či nedemokracie, tak uh, prosím pěkně nechci zametou před vlastním Prahem. Není možné tímto tím způsobem ohýbat nezávislé instituce. Dovedete si představit, že bychom to udělali my v rámci hnutí, ano, co by se spustilo za poprask. Ku podivu musím říct, že média to tak jako přecházejí, sice občas ironicky poznamenají, že tam předsednického regulačního úřadu seděl jak žáček u pana ministra průmyslu, ale jak ten staťák, tak ten regulační úřad víceméně méně nechávají celkem volně plout ve smyslu toho, že jim zjevně nevadí, že ta vláda má snahu je ovlivňovat. Tak a pojďme na vaše dotazy. Stopy. Dobrý den, vláda zavedla kontrolu účtu jako novelu a obešla tak úřad pro osobní data a Českou národní banku, ty tady uvádí ty paragrafy, O bankách možná jedna z cest, jak s nimi ven, myslíte zřejmě s vládou. Toto se totiž bude týkat úplně všech. Informace média neříkají. Informace mám od paní Kateřiny Konečné, ta má správné zdroje. Jinak děkuji za vaší práci. Tak já se teď v rychlosti uh, se sumarizovávám v kebuli. Uh, o co se jedná. Ano, uh, jedná se o to, že v rámci sociální uh, podpory v rámci podpory ve stavu hmotné nouze, nepletuli se, tak ministerstvo práce sociálních věcí si prosadilo novelu, tuším, že to bylo v minulém týdnu, která vlastně říká, že úřad má možnost nahlédnout do vašich účtů, dochází k prolomení bankovního tajemství. Jinými slovy, banky o vás, o těch, kteří tady jsou kontrolováni, případně o těch, na které ukáže ten úřad, například vaše partneři, v lidé z rodiny a tak dále, možná i další osoby, které se identifikují, musí ukázat svoje účty, tak aby tady ten stát zvážil, jestli může tu podporu poskytnout či nikoliv. Ano, je to prolomení bankovního tajemství. Nemyslím si, že je to cesta, jak se zbavit této šílené vlády, ale v každém případě je to něco, něco, něco nového s tím, s tím souhlasím. Radiátor. Dobrý podvečer, pane Havlíček. Ještě, pardon, já jsem tady se přeskočil jedno. Jo, ještě, pardon, stop, ještě říká jinak děkuji za vaši práce. Já moc krát děkuji, stopimu za to, že sleduje tento pořad a že si váží naší práce radiátor. Dobrý podvečer, pan Havlíček. Za dva roky vlády ODS jsme si udělali víc nepřátel než přátel. Půjde to napravit. A za druhé, chtěl bych se zeptat, vám žena do politiky nebo jen kroutí hlavou? Děkuji. Tak já začnu tím volnějším tématem, žina mi nekecá do politiky, ale samozřejmě kecá mi do toho, když někde vystupuje a nelíbí se jí to, nebo řekne, že jsem tam blbě vypadal, nebo řekne, že jsem tam řekl něco špatně, tak, tak samozřejmě popíchne si, ale popravděčno ona nemá šanci to sledovat, protože těch vystoupení je takové množství. Navíc ona už ví, co tam řeknu, znám mě mimo jiné, jsem s manželkou 32 let v rámci manželství a pět let jsme spolu chodili, jsme spolu 7, 30 ale To je docela, docela, docela už slušná doba. Ale podstatné je to, že mám absolutní podporu z domova nejenom od své manželky, ale i od svých dětí, od svých rodičů a myslím si, že mě docela fandí a že i fandí tomu, co děláme v rámci třeba hnutí. Ano, tím jsem si jistý. No a co se týká těch nepřátel ve smyslu ještě jednou, za dva roky vlády O.D. jsme si udělali víc nepřátel než přátel, půjde to napravit. Ano, já už vím, čou čemu míříte, myslíte zřejmě v té zahraniční politice. No, Zřejmě narážíte na to, že v poslední době jsme slyšeli mnoho možná ukvapených, možná aktivistických výroků. V každém případě jedna věc je to, jaká je oficiální politika vlády a my tady podporujeme vládu například přístupu vůči Izraeli, to znamená podpořit Izrael, věc druhá je ta, jestli se z ještě nezabalí do různých aktivistických akcí, kdy se balí různě do vlajky a pak se diví, že zase třeba některé další země, které mají jiný názor, tak potom nejsou ochotní připraveni s nimi komunikovat nebo třeba ekonomicky spolupracovat. Je to čistě o tom, že jedna věc je to oficiální stanovisko, druhá věc je ta, jakým způsobem aktivistickým ještě činí jednotliví vládní činitele a to si sami vy uděláte určitě obrázek, jak to, jak to vypadá. Tak Pazur. Dobrý večer, pane Havlíček. No fandím, co říkáte na problémy u Pirátů? Konečně někdo řekl Michálkovi, že je arrogantní a měl by zmizet. Tak jedna věc je ta, že pan Michálek je arrogantní, že to je člověk, který zcela zjevně není příliš protřelý životem. Je to neskušený člověk. A vidíte to i na těch jeho reakcích, na jeho chování. Je to obecně ráno tím, že pokud příliš mladí lidé, kteří si nic neprožili, nezažili úspěchy, neúspěchy, vzestupy, pády, nezažívali nějaký běžný normální život mimo parlamentní, mimo parlamentní paláce a nebojovali o zaměstnání, nebojovali, nechci jít o střechu nad hlavou, ale prostě o to, aby uživili rodinu. A náročně a starali se prostě o svoje okolí, no tak pochopitelně jim něco chybí. Ta neskušenost tam selazivně je, oni neví, co se reálně odehrává v běžném světě. Oni se domnívají, že ten běžný svět je takový, když se s někým potkají na nějakém mítinku, že jak si okamžitě vycítí, o co vlastně jde. Není to té povrchní setkání. Podle toho to taky vypadá ta jejich politika, ale ta věci na to všichni věřím, že tušíme nebo víme. Věc druhá je ta, ještě jakým způsobem se vyřizují účty mezi sebou a um, takový ten uh, takzvaně transparentní systém, kdy tady si sednou večer k lahvince vína, zapnou si internet a tam ho odvolají nebo ho nechají fungovat nebo řeknou, bude minister, nebude minister, tak uh, z mého pohledu úplně normální, uh, normální. Není. To není obhajoba, pana Michálka, já tím jenom chci říct, že uh, sice rozumím, že uh, je to možná uh, základem uh, komunikace uh, pirátů, ale to ještě neznamená, že to je, uh, že to je dobře je to divné. A je to takový kolektivistický rys. A já jsem vždycky říkal, že Piráti jsou neomarxisté, že jsou kolektivisté. To neznamená, že to jsou hloupí lidé. To neznamená, že to jsou lidé, kteří by neuměli analyticky pracovat, že to jsou lidé, kteří dokáží reagovat, že to jsou lidé, kteří mohou při působit i velmi příjemně a, a, a rozumně. Na první pohled já jenom říkám, že ty prvky toho kolektivismu v nich jsou a Takhle to v 50. letech začínalo a jak to dopadlo, všichni víme. Pan Okamura hovořil, že má dojít k prolomení Benešových dekretů, tak to se můžou vrátit sudety a slezko. Děkuji. Já věřím, že k tomu nikdy nedojde. My uděláme všechno pro to, aby něco takového nenastalo a všechny ty diskuze, které dneska probíhají o tom, že by se mohl za určitých okolností vracet majetek k a tak dále. Za nás nic takového vůbec nepřipadá. V úvahu. Já se napiju. Možná slyšíte tu muziku tady. Kdo jste přišel později, tak jenom říkám, že jsme na zámku Škvorec. jdeme opět živě a vedle hraje pěkná jazzová muzika. Tak. Dobrý večer. Jak pokračuje kauza Dozimetr? Mně to připadá, že se nic neděje. To přeci nemůže projít. Rakušan vyštval mračkou Vildumecovou a on to ustojí. To je výsměch pro občany a tak dále. Tak prvé do kauzy do my nemůžeme vstupovat nějak politicky ve smyslu vyšetřování a tak dále. Vidíte, že teď bylo obviněno, nepletuli se možná 11 lidí, nejsem si tím úplně jistý, takže zevně se to vyvíjí nějakým směrem. My to samozřejmě politicky torpédujeme, to je naše práce. A zásadním způsobem říkáme, že je třeba rozlišovat e, politickou odpovědnost a poté samozřejmě nést případně důsledky v rámci trestně právní činnosti. To musí posoudit soud. My bychom možná nebyli v, tak nekompromisní, kdybychom ve smyslu té politické odpovědnosti neviděli, jakým způsobem oni se stavěli vůči nám že oni chtěli, aby paní Mračková Vildometsová vyvodila politickou odpovědnost za to, že jí byl někdo na svadbě za světka, nebo že prostě jí zprostředkoval na zapůjčení auta, ačkoliv zevně neměla žádný přímý kontakt ve smyslu v kauze dozimetr. Byl to kontakt osobního charakteru, který nijak neovlivňoval nikoho, žádnou politickou stranou. A oni chtěli, aby vyvodila politickou odpovědnost, no tak my to chceme také. A my chceme, aby taky vyvodili politickou odpovědnost a nestačí jenom to, že skončil pan Gazík. my chceme, politickou odpovědnost vyvolali, jak pan Pospíšil, který si jezdil, přerozdělovat peníze s panem Redlem, kam si do zahraničí pro financování politických stran, konkrétně top, 0, top 0.9, na což upozorní mimo jiné i Pirát Michálek. A pochopitelně i pan ministr Rakušan, protože pod našeho názoru není normální, že šéf strany, kde tato korupce začala a kde pana Rédl de facto řídil nepřímým způsobem aktivity tohoto hnutí, tak byl současně šéfem vnitra a měl pod sebou bezpečnostní složky. A to se můžeme bavit o tom takzvaně rozšlapaném, nerozšlapaném šifrovaném telefonu a o celé řadě souvstažností, které obytelně s panem Rakušanem jsou jasně spojeny. Takže to je náš názor a to je všechno. A my netvrdíme, je, či není vinen. To ať rozhodne někdo jiný. My jenom říkáme, že vyvodil někdo politickou odpovědnost, v tomto případě paní Mračková-Veldomecová, měli by tak činit i oni. A to jsme přesvědčeni, že to jejich napojení na kauzu je v daleko větší míře, než to, co bylo u Mračkové-Veldomecové všechno. Dluha. Stále lidé opakují, že prodáváme elektřinu do Německa a ji zpět nakupujeme. Když ale v Německu fouká vítr, tak oni nám naopak prodávají elektřinu velmi levně a nemusíme ji e, my vyrábět z plynu. Tak já to trošku upřesním. Za prvé, my nevyrábíme příliš elektřiny z plynu. My vyrábíme elektřinu zejména z jádra, poté z uhlí. Obojí se blíží 40%. Do 10% je to z plynu. A poté je to asi z 15% z obnovitelných zdrojů. Takže toť jenom toho, z čeho ji vyrábíme. Jinak samozřejmě máte pravdu v jedné věci. Ano, my můžeme rovněž dovážet v elektřinu, například z Německa, kde se vyrábí tedy z docela velké míry rovněž z větru. Nicméně pozor, aby jsme ji mohli dovážet větší množství, aby to pro nás dávalo smysl, tak je to taky o docela zásadních investicích do přenosové soustavy, zjednodušeně řečeno, o co více budeme mít, Energetických zdrojů z obnovitelných zdrojů, o to více bude muset investovat do sítě, ať už tedy přenosové pod správou ČEPSu, anebo do distribuční pod správou komerčních subjektů. Proč? No, protože ta síť uh, musí být vyvážná z úhlu pohledu stabilních a nestabilních zdrojů. Prostě jednoduše, o co více tam bude mít těch zdrojů nestabilních. A nestabilní jsou proto, že ne vždy svítí sluníčko a ne vždy fouká. O to více to musíme vyvažovat těmi zdroji stabilními, anebo to nainvestovat do úpravy té přenosové. A distribuční soustavy, což nejsou jednotky, desítky, a to jsou stovky miliard korun. A to poté platíme v těch takzvaných regulovaných poplatcích. Takže mimo jiné i proto nám ty regulované poplatky jdou nahoru. Čili ano, je to důsledek i té zelené politiky. Čímž netvrdím, že obnovitelné zdroje jsou špatně. také, jenom tím chci říct, že ne vždy automaticky platí, že si můžeme dovést levnou elektřinu z obnovitelných zdrojů. V určité době by to bylo možné, za předpokladu, že bychom hodně investovali do té přenosové soustavy, jinak je to v určitém omezeném množství. A co se týká našeho vývozu, ano, my vyvážíme, stále ještě jsme exportérem elektřiny, například do Rakouska, ale do toho Německa. A to, co nepochopí vůbec nikdo, je to, že námi vyrobená elektřina, znovu říkám, která je zejména založená na stabilních, poměrně levných zdrojích, ať už je to jádro nebo je to uhlí, tak ji vyvážíme ven. A tamní vlády dokáží vytvořit takové prostředí ve smyslu různých podpor a tak dále, že jejich obyvatelé nebo firmy nakupují tuto elektřinu, někdy i námi vyvezenou k ním, za lepších podmínek než u nás typické. Je to třeba v tom Německu, kdy tam skutečně dokáží nastavit pro firmy lepší podmínky a nakupují energie o třetinu levněji, ale stejně tak je to v Rakousku. Ano, v Rakousku mají vytvořeny podmínky takové, že i domácnosti mají levnější elektřinu, než máme my. A je zcela zjevné, že i do Rakouska vyvážíme Naší elektřinu, například z jádra. Paradoxem všeho je to, že Rakousko patří mezi ty země, které jdou tvrdě proti nám, právě ve smyslu toho, abychom nevyráběli elektřinu z jádra. Zdá se vám to normální? Mně tady ne. Tak. Milan, dobrý den, opravdu je tak jednoduché, je tak jednoduché, jak se vyhnout zdanění, že vypustím peníze z vrtulníku jako kazma. Přemýšlím, že bych začal takto vyplácet zaměstnance. No, já tam neznám úplné detaily. Jako mi se to, jak si úplně celá ta leta akce zdá úplně, úplně, úplně poblázněná a, a nelíbí se mi to, je to takový výsměh prostě lidem a tak dále. Ale dobře, ať si každý dělá, co chce. Pokud se nepletu, ale možná, že to neříkám úplně přesně, tak ten dotyčný jen kazmaček, tak vypustil uh, peníze z vrtulníku s tím, že uh, pokud by byly nezdaněné, což teď se zjišťuje, a uh, skutečně možná to skutečně tak bylo, že byly nezdaněné, a pak to musí zdanit uh, ti, kteří tady ty peníze uh, nazbírali. Pokud se nepletu, tak ta hranice někde 50 tisíc takže se tam někdo nazbíral víc pe- větší mož- množství peněz měl by jít na úřad a tam by to měl zdanit, uh, nepletuly se 15 Tak. Ale neexistuje výrobek, ve kterém by nebyla potřeba elektřina při jeho výrobě. Jestliže je u nás energie druhá nejdražší v EU, je každému asi jasné, proč je u nás tak draho. Fiala se všemu jen diví. Byla potřeba elektřina při jeho výrobě, v tom s vámi souhlasím, že asi neexistuje žádný takový výrobek a že druhá nejdražší v Evropské unii patří rozhodně mezi ty nejdražší. Když dáme dohromady všechny žebříčky, které máme, včetně těch, které ta vláda trochu znásilnila a přesvědčila Český statistický úřad, že to má vykazovat na bázi jiné metodiky, tak jsou zde i další žebříčky, které jasně říkají, že skutečně máme jednu z nejvyšších cen v celé Evropě. Logicky to se promítá samozřejmě do cen potravin, a to se promítá do cen zboží, protože ten náklad na ty energie v některých oborech je naprosto zásadním výdajem, naprosto základním nákladem, zásadním nákladem pro producenty. Ano, tím pádem si jednoduše vyvodíme i to, že to, že máme jednu z nejvyšších inflací už od někdy začátku, či spíše čtvrtiny, třetiny roku 2022, tak je právě v důsledku toho, že vláda zaspala v rámci boje s cenami energií. A teď jenom odcituji to, co říkal pan bývalý guvernér Rusnok, guvernér národní banky, který nepatří do našeho fanklubu, ten jasně řekl, že vláda zastropovala pozdě a vysoko. A logicky, že to tedy mělo vliv na inflaci protože s inflací bojuje i jak centrální banka, tak pochopitelně i vláda fiskálními nástroje, to jsou nástroje rozpočtového charakteru, případně regulatorní nástroje a tady vláda jednoznačně zaspala. Vzpomínáte si na pana ministra Síkelu, jak se to vyřeší na té evropské úrovni, jak to zastropování jezdílny populistického či extremistického tábora a jak to pár dní poté udělali, tak tady samozřejmě hledejme... Hledejme tu příčinu vysokých cen a píšete to v zásadě správně. To, že platíme emisní povolenky, píše Marek, a rok co rok se zdražují, je strašná věc. Všiml jsem si, že hodně lidí neví, že od roku 2027 budeme všichni platit nové, nově i emisní povolenky, i z natankovaného paliva. Marek má správné informace, a je to v důsledku předsednictví v rámci Evropské unie, které bylo pod taktovkou naší vlády v minulém roce, což pochopitelně jsme určitě zaregistrovali, ale to, co je důležitější, je to, že toto vláda tvrdila, že v rámci předsednictví udělá všechno pro to, aby se zvýšil počet emisních povolenek, čímž by šla cena dolů, udělala naopak to, že se postavila za snížení počtu emisních povolenek, čímž by jde cena nahoru a místní povolenka je samozřejmě brutálním nástrojem k tomu, aby se Platilo více a více za emise, což se sice k nám vrací obloukem, to je pravda, to končí v tom modernizačním fondu a můžeme to použít na. Uh, nové technologie v rámci energetiky, možná dokonce i na kompenzaci obnovitelných zdrojů energie, což tvrdíme my, že lze, ale v každém případě to zdražuje výrobky, o tom není nejmenších pochyb. A to za B jste řekl správně, tato vláda byla u toho, když se rozšířily emisní povolenky, nebo říkejme poplatky za emise, i na domácnosti, čili nikoli v pouze firmy, což fakticky znamená to, že ten, kdo bude mít auta na spolovací motory od toho roku někdy 27, takže bude za to platit více, než když nebude mít auta na spalovací motory, jinými slovy za provoz těch aut, a to tež bude platit v rámci domácností, když budete topit na fosilní paliva. Tak toliko asi předsednictví naší vlády v rámci Evropské unie. Marek, z 63 GW jaderek ve Francii aktuálně funguje polovina. Pokud si EU hraje na jeden tým, měli bychom tam poslat všechny naše odborníky na jádro, který máme a co nejrychleji zprovoznit stávající elektrárny. Já teď nevím přesně kolik, ale už jich je výrazně méně Marku, které jsou stále v režimu jakési údržby. Bylo to to číslo, které říkáte, někdy na konci minulého roku, to máte pravdu, já jsem tehdy se sešel i s valvyslancem francouzským, že to samozřejmě mělo dopady na ceny energí v celé Evropě. Jednal jsem, je to asi 14 dní, tři týdny, byl jsem na snídaní zde s předsedou představenstva EDF, což je vlastně největší a francouzská energetická společnost, která spravuje a provozuje a, jejich jaderné elektrárny, gigantická společnost, tak jsme projednali a, během asi hodiny, hodinu a půl vše možné, včetně tedy tohoto. A nevím ty přesné číslo, kolik z těch 57 bloků je ještě opravovaných v rámci údržby, ale už je a, výrazná většina, které jedou na plný, na plný kotel. Petr v OVM zazněl, že úvěr od České národní banky pro ministerstvo dopravy je asi o 0,5 výhodnější než klasicky z rozpočtu. Vy pak řekl, že to má dva háčky, ale neřekl jste, jaké. Je jasné, že další minister dopravy to bude muset splácet, ale to jednou se musí splácet veškeré půjčky, co jdou z rozpočtu. Ne, tak jaké jsou ty dva háčky? Děkuji. Díky moc, že jste mi to připomněl. Já jsem se k tomu nedostal. Prostě už jsem tam nedostal slovo od pana Moravce. Takže ty dva háčky jsou jasné. První je ten, to, co píšete, že vlastně ten švindl, které se vymyslelo ministerstvo financí, za za což je kritizováno od Národní rozpočtové rady, spočívá v tom, že vlastně ministerstvo dopravy nedá peníze v požadované výši na dálnice, silnice, železnice a tak dále. A ministerstvo dopravy si je musí vzít jakožto úvěr sice přes ministerstvo financí, ale ten úvěr není z České národní banky, píšete, on je z Evropské investiční banky. Ten úvěr dnes je celkem výhodný, je někde za 4,5%, ale jádro podle je tom, že to si nepůjčuje v úzovkách státní rozpočet, který to měl přiznat ve svém schodku, ale že to nepřizná ten rozpočet v tom schodku. Jinými slovy, hrajeme si na, nebo natíráme trávu na zeleno. No, takže ten schodek rozpočtu by měl být vyšší. Za dva roky to bude 50 miliard korun, ano. Je sešvindlovaná výše schodku státního rozpočtu a ministerstvo dopravy, respektive státní fond dopravní infrastruktury, pod ministerstvem dopravy si musí tenhle ten úvěr na sebe natáhnout. Podstata je v tom, že ho musí splácet právě státní fond dopravní infrastruktury a to je to, co já kritizuji, protože příští ministři budou muset toto splácet. Jinak by to splácel samozřejmě stát ve smyslu ministerstva financí. Ano, můžete říct je to peníz jako peníz, ale není to tak, protože samozřejmě to nás. V příštích letech bude stát to, že půjde o to méně peněz na tu dopravní infrastrukturu, kde se bude muset primárně vracet ten dluh. A ten druhý háček, který je, je v tom, že dnes je to výhodnější u Evropské investiční banky, to je pravda, ale jestliže se u nás budou snižovat úrokové sazby, což lze předpokládat, tak může nastat situace, že u nás bude ten úvěr výhodnější než u té Evropské investiční banky. A pak pozor stát jako řádný hospodář, v tom na tom případě minister dopravy, ale i minister financí, se nemohou podepsat pod úvěr, který bude mít vyšší úrokovou sazbu, to by samozřejmě byl velký průšvih pro ně. V tom případě se to nebudou moci u té Evropské investiční banky vzít. I když je pravda, že i tam se může snižovat ta úroková sazba. To ale nikdo nevíme, jak se to bude vyvíjet, protože tam se vždycky to vyvíjí prostě potom tranže od tranže. Já tím chci jenom říct, že kdyby ta situace nastala no, tak je ministerstvo dopravy prekérní situaci, protože v tu chvíli by vlastně nemělo zdroj z té Evropské investiční banky a pokud by se to bralo z národních zdrojů někde, z nějakého úvěru, tak by se to už propsalo do toho státního rozpočtu, což zase zjevně nechce pan minister financí, takže je to začarovaný kruh. V každém případě je to cesta do pekel. Uh, takhle nemůžeme postupovat. Mělo se jít přes dluhopisy, má se využít penzijních fondů, uh, kde je relativně velké množství zdrojů, sto až 150 miliard korun, mají se vypsat 30 leté, 50 leté dluhopisy, má se daleko více uh, ještě pracovat na PPP uh, projektech a v každém případě uh, stát, pokud chce investovat do infrastruktury, musí uh, jít uh, i přes rozpočet. Prostě není jiné cesty a nemůžu se chlubit tím, že chci dávat více a uh, pouze si více a více počuje, ačkoliv z toho stát. Rozpočtu tam dává méně a méně. A to je přesně příklad současné vlády, nebo případ současné vlády. Můžete prozradit konkrétní persony, u nichž jste měl problém s jejich dekorováním, píše Johnny Johnny. Můžete uvést i nějaké konkrétní výhrady. Já bych vynechal kníže pana Ahlíka, to píše Johnny Johnny. Já jsem třeba měl problém s panem Rychickým, tam jsem nezatleskal. Hmm. Pan Pavlíček píše, na jednu stranu se nám kvůli inflaci zvyšují úrokové sazby a na druhou stranu nám zdražuje elektřina. Tak to je, jak hustět pneumatiku a souběžně druhým ventilkem upouštět vzduch. To je na druhou diskuzi, která musí začít tím, do jaké míry dává smysl zvyšovat úrokové sazby v rámci boje s inflacím. Do určité míry ano a závisí to na tom, jakého charakteru je ta inflace, jestli je nabídková, jestli je poptávková, co je příčinou té inflace a jestli je lepší využít nástroje zvyšování úrokových sazeb nebo například posilováním kurzu koruny. Je o tom velká diskuze, různí ekonomové na to mají různé názory. Já jsem třeba teď byl v OVM v diskuzi s panem profesorem Havránkem z Univerzity Karlovy, který není zastáncem zvyšování úrokových sazeb a byl příznivcem toho, aby se naopak posiloval kurz koruny, tak jako se v době 2013 až 2019 zase oslaboval kurz koruny, tehdy jsme měli opačný, opačný problém. Vlastně jsme měli nízkou inflaci, otřejmě jsme měli se zvýšit. Ano, je to vždycky od úhlu pohledu dotyčného ekonoma, ale já tvrdím, že je to zásadně... Takže že jsme se měli dívat na tu příčinu té inflace, někdy využít zvyšování úrokových sazeb, někdy uh, uh, posilování kurzu při případně oslabování v opačném případě a současně, že by se měli souhledem na uh, původ té inflace a hlavně uh, souhledem na to, jak se vyvíjí ta inflace, uh, využívat uh, rovněž fiskální nástroje, ať už to jsou nástroje regulatorního charakteru nebo nástroje rozpočtového charakteru, případně nástroje uh, ovlivňování trhu práce. Ale je to na delší diskuzi tak nepřesahuje pro propaganda svoji ofenzivností a snahuji institucionalizovat rámec zákona, například avizovanou kampaní vlády, která koná ve prospěch občanů. Zapomeňte na to, že vláda dělá kampaň pro aby to bylo ve prospěch občanů. Tato vláda si dala nějaký rámec, tuším 42 milionů korun, pro to, aby zejména odpropagovala sebe sama, anebo to, co vlastně činí. Tím jsem si naprosto jistý. Michal, pan Havlíček, vám a posílám Nutelu na nervy. Já vám moc krát děkuji. Nutela rezonuje. Tak, teď nám tady zhaslo už světlo, což je jasný signál toho, že budeme muset pomalu končit. Já se s vámi rozloučím. Tímto jsme v trošku provizorních podmínkách. Přeji, aby se vám v následujících dnech dařilo. Věřím, že se spolu uvidíme, potkáme opět v neděli v rámci mého pořadu na rovinu a opět tak jako vždy pojedeme živě do té doby se opatrujte a moc krát děkuji.